0: Astăzi discutăm despre o afecțiune ereditară care, potrivit teoriilor recent propuse, a apărut acum aproximativ 50.000 de ani și care ar fi trebuit să protejeze împotriva holerei și tuberculozei. Este vorba despre fibroza chistică. O boală autozomal recesivă produsă de mutația genei CFTR, care dă naștere unei proteine CFTR defecte. Această proteină face parte din canalele de clor transmembranare. Dacă structura proteinei este alterată din cauza mutației genei, canalele devin nefuncționale. În cazul glandelor sudoripare, canalul de clor transportă clorul din lumen în celulă. Disfuncția canalului va duce la scăderea reabsorpției de clor, apă și sodiu, cu pierderea acestora prin sudoare. În cazul celorlalte glande exocrine, canalul de clor transportă clorul din celulă în lumen, invers față de glandele sudoripare. Deoarece clorul este mereu urmat de sodiu și apă, secreția acestora va fi mult diminuată, rezultând secreții văscoase care se acumulează și blochează organele afectate. Manifestările gastrointestinale sunt frecvente la copii. Dintre ele, cele mai importante sunt ileusul meconial, care se depistează la nou născut, falimentul creșterii din cauza malabsorpției, pancreatita și malabsorpția. Majoritatea cazurilor de ileus meconial se datorează fibrozei chistice. Manifestările respiratorii apar mai frecvent în perioada de adult. Dintre ele remarcăm BPOC cu bronșiectazie, sinuzită cronică și infecții pulmonare recurente, care la copii se datorează mai frecvent stafilococului aureu, iar la adult cu pseudomona ruginosa. Afectarea urogenitală se traduce prin litiază renală, infecții repetate de tract urinar și infertilitate. Screeningul trebuie efectuat la toți nou nou-născuții în primele 48 de ore de viață. Dacă testul screening este pozitiv, se trece la testul sudorii. Investigațiile care tranșează diagnosticul sunt testul sudorii, care se indică la toți pacienții suspicionați cu fibroză chistică și implică măsurarea clorului în sudoare. Valoarea mai mare sau egală cu 60 de milimol pe litru este diagnostică. Însă dacă avem rezultat la limită, adică undeva între 30 și 59, se trece la testarea genetică. Tratamentul vizează trei elemente, menținerea funcției pulmonare, optimizarea nutriției și supravegherea comorbidităților și complicațiilor. Tratamentul farmacologic presupune doze mari de ibuprofen pentru încetinirea progresiei afectării pulmonare, bronhodilatatoare și mucolitice. Infecția pulmonară cu pseudomonas se tratează cu tobramicină inhalator, iar în caz de MRSA vancomicină inhalator cu antibioterapie orală. În ceea ce privește nutriția, se crește consumul caloric, se administrează suplimente cu enzime pancreatice, se adaugă sare suplimentară în mâncare și se administrează suplimente orale cu vitamine liposolubile. Există și terapii noi cu modulatoare CFTR, Dintre aceștia, potențiatorii cresc conductanța canalului de clor, și de aici menționăm ivacaftorul, și corectorii, care mențin stabilitatea proteinei și aici avem caftor. Oxigenoterapia se efectuează la nevoie, iar în caz de boală în stadiul final, singura opțiune este transplantul pulmonar. Însă, în cazul acestora, supraviețuirea medie este de 10 ani post-transplant. Prognosticul depinde de severitatea afectării pulmonare, care poate evolua până la insuficiență respiratorie și deces. În medie, speranța de viață la acești pacienți este de 39 de ani. Prevenția infecțiilor se face prin vaccinare împotriva influența și pneumococului, palivizumab pentru virusul respirator sincițial și tratament pe termen lung cu azitromicină pentru prevenirea infecțiilor pulmonare. Pentru mai multe subiecte, vizitați podcastul nostru ReziCast sau descărcați aplicația ReziHack unde veți găsi o serie întreagă de materiale pentru studenții care urmează să susțină examenul de rezidențiat.